0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本期节目。今天呢，提早一天录节目，因为我下个礼拜蛮忙的，所以我自身应该没有空在平常的礼拜一晚上录节目，所以趁今晚有一点空闲，哦，就先把想讲的东西来讲一讲，跟大家分享一下。上礼拜有跟大家分享，就是我们在如果去日本。哦，你应该送礼。我的建议是，呃，不论你去拜访那个场会议有多少人，我建议就带一份礼物就好了。哦，因为当如果我们不知道呃对方的阶级啊、职、呃、称，或者是说送礼的呃你怎么送比较不会失礼的状况下，其实最单纯的就是在会议中准备一份伴手礼，就是说，哎、欸，这个送给你们，或者是给大家的。Okay, 那我的习惯就是，我会在另外准备一份礼物，就是我会带在身上，但我不一定，应该说我一定不会在会议中拿出来。但是如果就是会议结束之后有晚宴，那晚宴的时候，呃，如果气氛 OK 的话、呃，我会再另外拿出来，呃、送给呃跟我接洽的对象的最职位最大的那位。那这份礼物通常会是。呃，稍微有台湾一点，带有点台湾意义的礼品啦、啊，哦，带有台湾礼礼品，这只是我个人的习惯，那这不代表说，哎，我们拜访日本的客户都应该要这样子做，哦，在这边补充说明。好、嗯哦，那今天想跟大家分享的是两个案例，哪两个案例呢？哦，首先案例一，哦，是在法国发生的案例。我在法国有两间，应该说好几间合作的代理商。那其中有一间代理商，他算是 OEM， 他并不是卖我的品牌哦，他是卖他自己的品牌。当然，这个就是我比较我接手之后比较少数的，还保有他们自己品牌的代理商。因为对我而言，我是希望是全部可以卖我自家品牌的产品了。但因为双方一开始就有谈好了，所以就好这个这间代理商我们。姑且称之为 A 代理商，哦，他是 OEM 品牌，就是他卖他的自有品牌。那有另外一间代理商 B 代理商，他就是单纯的卖我的品牌，来、哦、自当地算是一间贸易公司。有一天，啊、哦，这个 A 代理商，你看不是有一天，两年前，哦，这个 A 代理商，他提出了一项的产品的需求，他大概就是我们的标准产品啊、哦，加上一些特殊的功能，啊、哦，做一些改装。然后变成属于他的一套特殊的设备。那他就这套设备，他买去之后呢，他还做了一点呃小小的整合与改装，然后他卖给他的客人。他的客人当然是买他的品牌，不是买我的品牌。我、哦、就在两三个礼拜之前啊、哦，这个 n user 啊、哦，他寄了个询价给我的代理商 B。那我刚刚提到 B 代理商是卖我的品牌的。代理商，这所以，我这个 B 代理商的业务呢，就拍了一张照片，说：“哎，我要这台设备，请你报价给我。哦”那台设备就是它的外表，就是我们家的、我家的产品的样子，但是它它的品牌是我 A 代理商的品牌。啊，明眼人当然都知道，说：“哎，那个那个东西是我做的，就是我们公司做的啦。哦”好，所以 B 代理商就拍了一张照片，说：“我要这个东西，请报价给我。”这件事呢，就是呃，我怎么处理呢？大家想一下，如果遇到这状况，你会怎么处理？你会报价吗？我的第一时间，我就是我拒绝报价我我。我说不行，我没办法报价，因为这个产品呢，是我做给 A 的 ，A 这间公司的。那这个产品，呃，是 A 这间公司卖给他的客人的。现在 A 的客人找 B。就是你来询价，然后 B 向我询价，我跟 B 讲说，没办法，不好意思，这个客人啊是 A 公司他们的客人，而那个产品是他的品牌，所以我没办法报价给你。有啊，另外我还要给他另外一个理由，就是说，哎，这个产品其实当时有一点客制化，就是说那个产品的规格是根据 A 公司所开出来的，我只是照着 A 公司他想要的东西，我做给他。哦，所以那并不是我们家的标准产品，你要我报价给你啊、哦？不好意思，我没办法啊、哦，因为那是 A 公司他们家所设计的，那不是我所设计的东西。当然了、啊，其实我当然知道怎么做啊，毕竟是我生我们公司生产出来的，但我没办法就很直接的把这样的东西 pass 给 B 公司。有些人可能会不能理解，说为什么不行？好、哦，你 A 公司明明就是一间做 OEM 的公司。你 B 公司才是推广我们自由品牌的公司啊，所以我应该要就是把怎么讲，当 B 公司有这样询价的时候，我应该就是告诉 B 公司，我能做，好，然后把这个案子从 A 品牌换成我们自家品牌，不是这样吗？其实只是牵扯到一个问题，就是道义，好，道义，你有必要为了做一笔生意，哦，就是把自己的。品格拉的这么低嘛？你今天把 A 公司告诉你的规格，也就是他为了拿到这笔订单，他做了我们的产品的设计变更哦，他提出了这样的规格需求，我做了这样的产品给他。然后呢，今天哦，这个客人他怎么讲？客人很正常，他就到处询价，他询价询到了这间我的 B 代理商。他来跟我询价的时候，我难道就很直接的把之前 A 公司所开出来规格原封不动的报价给 B 代理商吗？啊，就我个人而言，我觉得这件事情是错的。我觉得这件事情是错的。当然，你站在就是推广品牌的角度去看，其实也没有不行，也没有不行。但是我的决定是，我不要，我不想这样子做啊。那我就把这件事拒绝，我就拒绝 B 代理商，说不行，我没办法报价。B 代理商呢，非常的生气 ，B 代理商非常的生气，他说：“为什么不能报价？哦，这明明就是你们公司的产品，你为什么不能报价？你为什么要保护 A 代理商？你为什么要保护 A 公司？明明我才是很认真推你品牌公司的公司啊，你为什么要保护 A？ 你不把这个商机转给我，也就是我 B， 哦，他他非常的气愤，那。”我能了解他会气愤，应该是说这件事情很正常嘛，大家都想抢生意啊，而且那个生意其实是一笔不错的生意，也没有其他公司可以做。哦，那我就再把详细的事情我就再讲一次，就是说这是 A 公司开的规格，我在商言商，在情在理上我都不能够直接把那个规格开给你。哦，我说我不要，我说 no no。其实这件事情呢。你还有这、就是我的处理方式啦。其实，如果你真的要再 soft 的一点的话，其实你还有另外一个处理的方法。你可以直接跟 B 公司讲说，我没办法把这个 A 公司所开出来的规格告诉你，但是呢，如果你有办法自己去跟客人谈出属于你的规格的话，我做给你，我做给你。这个案子当时我为什么会直接说 no？ 一是我认为这是 A 公司的案子。我不是，我不认为就是我把这个案子抢给 B 公司是一件好的商业行为，这是我的认为。第二，我因为我知道 A 公司对这个设备有做一些设计变更，即使我交给他之后，他在当地他还是有做一些调整，以及呃、啊、怎么讲，因应实际需求所做的改变，所以我知道 B 公司如果造了。他想要的东西买过去的话，我认为那个设备会不能用，会不能用。哦，所以我只是用一个给他面子的理由拒绝他。啊，当然我自己知道说他不能用的原因在哪里。那，所以呢，当我们遇到这样的状况的时候，其实他没有所谓的正确的处理方式。他只有当你是在怎么看待这件事情的。像我，我比较在意的就是。这个案子是当时是谁谈成的？而这间公司跟我的关系虽然说不是卖我的品牌，但他跟我的关系其实还是不错的。那我就会希望这个客人继续由这间公司服务，即使他卖的是他的品牌。那 B 公司这边呢，我跟他讲的就不是所谓的情，或者是说，啊，我就是我也不是很想，不不能这样说。我跟他讲的就是道理，就是说，在商言商。我们做生意要有道义哦。如果今天你的客人也这样跟我询价 ，A 公司透跟你一样，你们角色交换 ，A 公司来询价，就是一间呃你以前卖过去的客人，然后 A 公司拿那个照片跟我说：“哎、欸，报价给我。”我知道之后，我一样不会报价，我会站在同样的角度立场，我会保护 B 公司你。所以说，你就不要来跟我吵了。这件事情你比较没有理 ，A 公司这是 A 公司的客人，就是 A 公司的客人。虽然说他是一笔大生意，虽然说你是卖我的品牌的，但是呢，我的立场不变，我的立场就是这是他的客人。这是今天想跟大家分享的第一个案例。接下来呢，想跟大家分享第二个案例。这个案例呢，它不在欧洲。他远在澳洲，那两个哦，很远、啊、我们这边到欧洲十几个小时，这边到澳洲也将近十十来个小时，所以是地球的两端的两个案例。在澳洲呢，有一个代理商，嗯、呃，这个代理商呢，老实说，他买设备的时候呢，嗯、呃，该怎么讲？因为我跟这些代理商合作是在 COVID 这段期间。那 COVID 这段期间，大家都知道，其实台湾算是半锁国的状态。那在半锁国的状态的时候呢，其实很多时候在卖这种机械设备的时候、呃，以前要求他们做的那些教育训练，或者是设备的验收等等的，都必须透过线上的方式，或是透过资料的方式来做。因此呢，这间公司就是在这个情况下所诞生的一间新的代理商。这间代理商呢很厉害，在疫情期间促成了一笔生意。那这个生意呢，是他卖了一套设备，还有这套设备的周边的产品，哦 A 跟周边产品 B， 他卖出去卖给客人，卖给客人之后呢，好死不死这套设备有有一些问题。那这些问题呢，基本上都是小问题，只是说刚刚好发生、发生再发生。你毕竟你知道吗？机械设备它本来就不是一个怎么讲，你去了之后就一定会百分之百很完美运作的东西，它一定会有一些小小的美钢在那边。你安装的时候有没有安装好啊？电力有没有接好啊？水有没有接好啊？气有没有接好啊？设定正不正确啊？等等的一些小细节，那总之呢，他在安装设备的时候出了小問,小问题，小问题，小问题，小问题，总之我们都有帮他解决了，利用各种的方式、线上资源等等都解决掉了。但这些小问题呢，不断的累积到客户那边，客户爆发了，客户说你这间公司太不专业了，客户直接写封信来说，你们是不是这间代理商是非常不专业的代理商？哦，那。我我认为他们并没有受过专业的产品的安装训练，所以我的产我买的这个设备到现在都不能用，啊、哦，哦哦，总之他非常的生气，那代理商也写了一封信来，代理商说，哎、欸，那个 N user 会写封信给你们哦，你们要注意一下，我说这样的状况其实以前有遇过了，总之呢，这个客人他非常的生气，写了一封信来，那我们就说啊，反正站在我的立场。我个人认为这代理商，当然在疫情之间开发的专业度还没有那么的高，可是呢，我不能够去怎么讲挖洞给我代理商跳啊！我還是站在我啊、呃、品牌厂的立场跟代理商立场说，有啦有啦，这间代理商有受过训练啦，那而且这间代理商基本上呃他对设备安装是 OK 的啦、啊，而且你看你那些小问题我们都透过资源的方式都解决啦，所以你现在设备已经可以动啦，什么吧吧吧等等的。n、no, 这些都解决之后，我想说，哎、欸，应该都相安无事了吧？结果某一天，啊，还几个礼拜前，代理商来一封信，说，哎、欸，不好意思啊，我买设备的时候顺便买了那些周边的产品啊，你们的设计上有缺陷，哦，客户他不买单了。那这个附件是我们在跟客户会验的报告，他觉得你的在设计上啊，强度不够啊。精度不够啊，他根本没办法承载，他根本没办法达成客户的要求。e r 他写了一封信，所以说这笔钱呢，客户是不会付给他的啦。我要求你原厂，必须啊、哦、处理这笔订单，我也不想付钱给你。他没有讲成这样了，他当然他的意思就是这样啊、哦。我这个东西我我没办法收到客户那的钱，所以呢，你这里能不能诶、欸、不要跟我收钱，给我退我钱？说这封信基本上是蛮傻眼的，比如说，呃，看到标题跟看到内容，其实我就不太想点开那个报告了。啊，还是得处理，得把它打开，打开看一下，他就洋洋洒洒了。哦，一个五页的报告，然后上面写说，嗯，呃，机构设计不够强壮，为什么？叭叭叭，因为你的焊接，呃，没有全周焊，只有什么什么什么，呃，部分的点焊，怎样怎样怎样，所以说强度不够，相对于。别家产品的它，别家产品是怎么做的啊？你们是这样做的，所以你们家的产品不够格了。巴拉写了一大堆东西，我看到那些东西之后，我第一第一个动作，我就告诉啊助理小姐说，它里面写的每一个东西哦，都是很主观的意见，主观的个人意见，他也没有测试过，他东西也没有，就是哎真的试过之后才说，哎，它不能用。所以我就请小姐说，你跟她说，你到底实际用过的状况是怎么样子？你跟我讲，你用下去有没有问题？你跟我讲，你现场安装之后的照片、影片，你拍给我。有问题的话，我处理。我就是跟他讲说，总、哦、是对方过了两天传来了几张照片，那几张照片一看就是，咦，怎么东西都这么新，也,也不是安装的状啊，他就是放在那边，他根本没有安装。他根本就没有安装，然后、嗯、他另又传了呃别的品牌的照片，就是同样的周边设备，但是是别的品牌的照片给我看。因为你看别人是这样做，你是这样，你是这样设计的，你你们不够水准的了，的、哦。叭、哦、看到这边我就知道啊，代理商应该就是因为前面没有处理好，现在客户没送，他不想要周边产品交货，他想要周客户不想付钱。在这种情况下，代理商想凹我们，想凹我们，说我们的产品设计不良，所以不想付钱给我。小姐跟我讲，问我说该怎么办。我说，我想一下。嗯、因为其实这样的事件，你有所谓很硬的处理方式，也有 soft 的处理方式。很硬的处理方式就是你踩住，就是说，嗯，你先装装看再说嘛。对你连用都没用，就说我的东西不能用，没有道理啊！啊 ，soft 的处理方式就是，哦，好啦好啦，我知道你有损失啦，那你这个损失可能看我们是不是可以，呃，我帮你分担一点啊，或者说，哎，也许哦，更 soft 的一点的，有些有些公司它自身如果对自己产品没事情，它可能就会摸摸鼻子把这笔订单给收回来，哦，就退回去退钱。但我我们公司不会，因为而且我了解那个产品，其实设计上是 OK 的，没有问题的。我过了一天之后，我原本想的是，好啦好啦，就是这笔钱也没多大，就是我跟你一人一半削掉了。嗯，你不要不要再吵这件事，赶快把这案子结案。但是过了一天之后，我我的答案我变了，我觉得不行，就是说，<咳>明明我是没有错的。就是明明我的产品，我知道它是可以用的，而且它是设计上是经过精心设计的。哦，大家要知道，就像汽车一样，你汽车要做的强壮，你就是钣金加厚，其实这件事情很容易。但是呢，你要维持一样的钣金强度，但是你要把材料给缩减，把它轻量化呵呵，这件事情是很困难的。呵呵不好意思。我们公司的产品做的是一样的事情。我在效能完全不改变的情况下，我把我的设计给尽量的轻量化。啊，在同样的效能情况下，我的产品比别人用掉的铁材更少。哦，但是我得到更好的效能。但这样的情，这种东西呢，怎么讲？你如果从一个很传统的角度来看，就会觉得，哎，你们这间公司偷工减料。但是你从一个很 engineer 的角度，你就看，你就会知道，哎、欸，这间公司有水准，他可以用这样的设计来达到啊、呃、同样的强度的要求。嗯、所以我后来的决定是，我完全不退，我一步都不退。我说，不好意思，我家的东西没有问题，哦、嗯，我家的东西没有问题。这个客人是你要去处理掉的，不是我。客人退货是你家的事情，你没有跟客人讲清楚，我的设计是这个样子，啊，前面的呃设备有问题的部分，我这边都已经帮你处理掉了。那你这个周边产品，你是你跟客人之间的事情，哦，你必须去解决，我这里不会退你半毛钱，这是我最后决定的处理方式。或许有人会觉得，哎、欸。啊，你这么强硬，那这些代理商会不会从此之后就不跟你做了？哦，因为他这他损失了这笔钱，而且对你这边完全不给他面子啊、哦，不给他商量的余地。当然，你要知道，身为一个业务主管，你在做任何决策之前，你内心想的都是所有可能发生的后果嘛。所以我做出这个决策的时候，其实我内心最糟的、最糟的结果，我是已经想到，就是说，这些代理商从此再也不合作了。为什么我会同意不能啊？为什么会接受这样的最坏的结果啊、哦？如果它发生的话，因为第一次合作就有这样子案子的发生，而且呢，我家的产品是没问题的，你连试都不是，你连叫客人踹都没办法，你都没办法踹客人踹，那我怎么能够信任你未来不会在一而再再而三发生同样的事情呢？如果这一次好了，我就是心软，就是说我帮你承担，或者说好啦了，我弄我一人一半。那下一次在发生事情的时候，如果又是你的错，我也要同样承担这件事情吗？哦，我的决定是我不要，我不要，我宁愿放弃你这件代理商，在当地在重庆在找新的代理商，我也不要这样子做。一个好的代理商是需要双方相互尊重，不讲好的代理商，一个好的商业模式是需要双方。相互的尊重，相互有需求，我需要你，你需要我，我尊重你，你也尊重我，而不是单方面的予取予求。哦，所以对我而言，这个关系是非常重要的，相互敬重的关系是非常重要的。如果你没办法，就是尊重我的产品，啊、哦，尊重我们家的设计，那我也没有办法尊重我们彼此之间的关系。这是我做这个决策的最终理由。以上就是两个案子跟大家做分享啊，如果你们有遇到类似的案件的话，或许可以作为你们在做决策时的参考。当然，我所做决策是基于我的立场哦，我的职位哦，以及我能承担承担的后续的风险与结果所做的决策，不代表这个决策的。在你们公司，或是正在听节目，的你所做这样的决策是最正确的决策。一切都是要以当下的状况，以及你个人所处的位置，以及公司想要的东西，哦，来做最终的判定。以上就是今天的节目，谢谢大家，拜拜。